1: Porque montarse en la película es tener la esperanza de que vamos a volver a las salas de cine. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Montarse en la película. En esta oportunidad tenemos como invitado a Cristian Casas. Él es estudiante de la Universidad del Magdalena y al iniciar la cuarentena, junto a unos amigos, empezaron a compartir por Facebook Filminutos. Esto se convirtió en el Festival de Cine en Cuatro Paredes. Nos cuenta también sobre las producciones de cine en Santa Marta.
0: Bienvenidos. Obviamente este tipo de carreras de cine, de cuestiones audiovisuales son más prácticas, ¿no? Como de ir, asistir. ¿Y esto cómo ha modificado, digamos, lo tuyo? Hablando, digamos, más propiamente de tu experiencia personal.
2: Todo lo teórico que se pueda dentro de la carrera. Y pues, la, como en el cine lo educa uno a ver películas. <ríe> es lo que más hemos estado haciendo, es ver películas eh, eh, devorando todo lo que se pueda del material de cine. Este y pues intentando por lo menos eh, no volverse loco por esa parte.
0: O sea eh, eh. De, de, de ahí me imagino que era un poco el tema de, de la inspiración de alguna película que vieron en, en las clases le surgió la idea del un poco como de algo, una experiencia de alguna película que apareció algo similar sobre alguna cuarentena salió de pronto la idea
2: Uy, pues siempre, siempre ese tipo de cosas influyen. Siempre hay este, películas, series, programas que lo dejan a uno pensativo como que ay, ¿por qué me estoy quedando quieto o sea, ante este problema? ¿Por qué no busco una manera también de solucionarlo? En este caso, pues además de unos clásicos del cine, podrían ser este, dentro de la filmografía de, de no sé... Eh, eh, de Spielberg que es uno de mis directores favoritos también este, viendo todo lo que está haciendo Ciro que ahora mismo y pues en realidad principalmente más que solo una película lo que lo que lo lleva a uno a esto es eh, darse cuenta bueno en mi caso pues a, a, eh, se tuvo que cancelar el, el Fitzi no pude disfrutar el Fitzi el Festival de Cine Internacional de Cartagena entonces eh, uno queda como que, uy, quedé con la ganas de, de ver cine, de ver películas y, y este evento, ¿cómo se va a cancelar tan importante? Y uno entiende las circunstancias. Entonces, eh, lo que se me ocurrió fue: bueno, pues ya la gente no pudo ir a ver películas, bueno, que se pongan ellos a hacer la, las propias. Si no quieren ver cine colombiano, si no quieren ver cine latino, si no quieren ver un cine más de autor, que ellos sean los mismos autores que ellos mismos creen que ellos mismos hagan sus películas y que, y que aprovechemos este, este espacio como para redireccionar, o sea, redireccionar las, este, lo, ese, esa energía, esa, la creatividad que puede estar ahí simplemente perdiéndose en este, en este espacio. Cristian, eh,
1: es, eso que acabas de comentar tiene que ver con, con la idea que los motivó a crear el festival, la aprovechar esa digamos que inactividad pero
2: creatividad que hay en
1: este momento
2: claro sí de hecho es el, el principal motivo el, el hecho de que si uno está en la casa y uno no sabe hasta cuándo va a estar ahí eh, primero y el segundo es que eh, la, ahora mismo si uno no uno se queda quieto si uno eh, desperdicia toda la creatividad que tiene es es eso mismo, es, es pérdida entonces nosotros eh, en el festival lo que lo que planteamos al principio cuando estábamos conversando como que, pero vamos a hacer que las personas eh, utilicen eso que utilicen eso desde su casa que, que redescubran sí. su casa que es una palabra muy importante aquí y, y muestren primero eh, lo que hay en sus cabezas en este momento y segundo, si quieren hablar de, de, de este problema que hay con la cuarentena, adelante y nos muestren la manera en cómo ellos lo viven eh,
1: La idea del festival ya la tenían planeada antes de que surgiera la, cu la cuarentena y, y, la, y la idea eh, cómo la planearon, cómo, cómo empezaron a, a, a crearla
2: Uy, esto, esto de hecho esto es bastante, bastante gracioso, bastante interesante también porque el festival nace el día 22 de marzo ese día, eh, bueno en realidad era a las 8, 9 de la noche eh, yo estaba tirado en la cama básicamente ya había empezado toda la cuarentena y estaba pensando pues, ¿y ahora qué? ¿ahora qué vamos a hacer? lo que se me ocurrió fue crear un, un juego con mis amigos de Facebook, entonces publicaba en Facebook, hice una publicación de que, de que íbamos a hacer un juego ahí, las personas que quisieran hicieran un film minuto en su casa, y lo mandaran, pero inmediatamente como que pensé como que, okay, bueno, voy a crear unas bases para que esto se sienta como que más interesante, y los amigos invitan a los amigos y eso, entonces, así es como la idea la, la idea del festival, esa misma noche, eh, ya está en conversación con una amiga diseñadora gráfica le dije que bueno vamos a inventarnos algo para esto creamos las bases creamos la propuesta gráfica y como tres días después ya después de que ya todo el mundo me estaba escribiendo cómo así yo quiero participar yo quiero hacer, ir, ir a esto entonces este básicamente el 23 de marzo se abrió la convocatoria y esa misma semana que me reuní con, con mis amigos de siempre, con los amigos con los que siempre estoy trabajando. Nosotros también tenemos la propuesta de un festival físico aquí en Santa Marta. Y pues eh, les comenté: vamos, pues vamos a aprovechar en este momento. Invitemos a que las personas hagan sus películas, no que aquí no, no, no influya si, si la gente tiene una formación en el cine o no la tiene. No importa eso. Entonces, eh, básicamente, la misma semana en la que ya había visto la convocatoria del festival, esa misma semana se estaba planeando para dónde íbamos a, a encaminar todo, todo esto. Todo, todo fue muy rápido, por así decirlo, eso fue... Sí, todo fue enseguida, de hecho, todavía estamos este, creando, eh, estamos eh, eh, como organizando y aclarando algunos aspectos con los jurados, que fue una maravilla contar con, esa, con esas personas, con los curadores del festival, que son geniales.
1: ¿Nos puedes contar quiénes son los jurados y los, y los curadores, tal vez?
2: Pues dentro del equipo de jurados, que son cinco jurados, es, eh, eh, son el, el cineasta Harold Trompetero, un cineasta importante aquí del el país, ya tiene, y tiene una filmografía bastante extensa, es el director de de películas como El Paseo, películas como este Welcome to Colombia, eh, y así. Eh, también está la documentalista Carmen Viveros, ella pues una documentalista que tiene una larga y un amplio repertorio cinematográfico. Dentro de este también está un organizador de festivales, y un crítico buenísimo que se llama Felipe Moreno Salazar, él, él es el, el organizador y creador del Festival de Cine El Espejo, aquí de Colombia. Eh, también se encuentra Laura Morales, que ella es, además de ser una productora, aquí con bastante bagaje en el campo cinematográfico, y es la directora del programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena. También se encuentra con ellos eh, una investigadora social, que se llama Carmen Viveros, ella es de Brasil, ella se unió a, a este equipo de trabajos. Entonces, eh, esas cinco personas son las que están conformando actualmente eh, el, el, el equipo de, de los jurados del festival. Y dentro de los curadores, pues, son diez curadores. Entonces, eh, esos curadores son, son realizadores audiovisuales de aquí de Colombia. Sí, dentro de ellos destaca... Este, Mónica Juanita, que es la, eh, la directora y creadora del Festival de Cine de Tunja. Y también se encuentra eh, Carolina, recuerdo, ahora mismo se me olvida el apellido. Ella es la directora del Story Lab de aquí de Colombia. que este es un movimiento de creación cinematográfica internacional. Y pues, en total son 10 son curadores. Son personas que tienen ya una experiencia en la crítica y en la, y la parte en, en la creación audiovisual son tiene hasta casi todos.
1: Vale, si quieres nos, puede, nos puedes contar eh, de qué, eh, de cómo es la convocatoria, que en,
2: en un resumen pequeño que, para quién va dirigido Vale, vale. Entonces, eh, la convocatoria va dirigida a todas las personas. Cualquier persona desde sus casas puede, hacer, puede participar aquí, no importa si tiene o no una experiencia en el campo cinematográfico. Aquí lo importante es que la gente sea recursiva, que explote su creatividad, que, que tenga una, una postura bastante original, interesante. Y pues, eh, dentro de la convocatoria las bases son bastante sencillas en realidad que decimos no eh, limitar mucho la creatividad de las personas, por ende la, los únicos requerimientos son la película no debe durar más de dos minutos lo máximo son dos minutos ahí debe estar incluidos los créditos la película debe estar en el, en el idioma español o por lo menos subtitulada si, el, si es hablada en otro idioma eh, dentro de esas bases también entra que sea grabado en un formato horizontal, puede ser 16-9. Y eh, también que pues súper interesante y súper importante que la música, que si en, en caso tal de utilizar música, que la música tenga, ellos tengan los derechos de autor o en ser, o, o intenten buscar o utilizar material sin, sin, sin que la usura de copyright.
0: Eh, ¿Podrías hablarnos un poco sobre la alianza con la universidad? Porque el, el gran premio es un diplomado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que la conseguiste? Y pues tan rápido, en menos de un mes que esto se lleva organizando.
2: Pues sí, este, fue un trabajo súper complicado el hecho de conseguir los premios, porque ya los premios ya no es solo, ya no solo va a ser un diplomado, sino que hay dinero en efectivo. Este, entonces, tuvimos que que hablar, tocar, básicamente tocar al, al WhatsApp de los, de, los, eh, de los directores de, de, la, de, de programas, de, de la misma Facultad de Humanidades, ahí estuvimos hablando, y pues finalmente eh, ellos nos dieron una, una propuesta, o sea, la propuesta más rápida, para ese, en, en, en menos de una semana, para poder tener por lo menos un premio, fue eh, que nos otorgaban una beca completa para un diplomado en dirección de actores o producción. Este, y pues no, o sea, maravilloso eso, porque quien básicamente teníamos pensado algo que sea para divertir a las personas y se convirtió inmediatamente ya en un concurso para que, sí, para que, para que posiblemente eso iba a funcionar también como, como algo que incentivara a, a, que, a la participación, hasta el momento, hasta el día de hoy han escrito más de, de 150 film minutos a nivel internacional, no solo aquí en Colombia, sino en distintos países de Latinoamérica, también desde España nos han enviado material. Entonces, este, con respecto a ese premio, eh, pues sí, el, de hecho el premio ahora mismo eh, ya, se, ya no solo va a ser un, un diplomado, va a ser eh, un premio para el... El film minuto ganador nacional, el film minuto ganador internacional y un premio del público. Ahí se dividirán entre el diplomado para el premio nacional y, y dinero. El premio internacional es dinero y el premio del público también es dinero.
0: ¿Y el dinero lo están recaudando de qué manera? ¿Cómo vas a conseguir ese dinero? Vi que había una campaña en Baki. ¿Esto es para el premio o cómo, o cómo se va a manejar?
2: Sí, de hecho, el, dentro de la, de la parte eh, económica, dentro del, del festival, o sea, para ese premio, hemos creado una campaña de crowdfunding en Baki. Ahí, pues, los que quieran, los que nos puedan ayudar, eh, pueden donar desde 10 mil pesos en adelante y ahí conseguir algunos eh, algunos roles o, o créditos dentro del mismo festival, eso de dinero es para apoyar, el, para apoyar parte del premio, porque el premio como tal económicamente ya básicamente tenemos casi todo. Este, eso ha sido por parte de donaciones de empresas, eh, de, de empresas aliadas de, con, de la Universidad del Magdalena, también parte eh, fundamental de la Universidad del Magdalena que, que hace como semana y media decidió... Este, aceptó una propuesta, una petición de nosotros y, y nos donó una cantidad de interesante dinero. Y de por sí, la idea de todo este, de todo este proyecto es que por lo menos el 30% del dinero total, incluyendo el premio o incluyendo, el caso, incluyendo el, 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 lo que recojamos en la campaña de Confunding, va a ir para una donación o donaciones a las personas más necesitadas en este momento de hecho también hay una propuesta que bueno eso ya se habla directamente con, con la persona eh, la persona que llega a gan o los ganadores de, de, este, de este festival y es que eh, ellos decidan donar un porcentaje de su premio también a, a, esta, a estas causas.
0: Ok, pero la causa no tiene nada que ver, no sé, con afectados en este momento por la pandemia o...
2: Claro, este, no, el, la idea de la causa es que sea ese dinero se ha donado para las personas más necesitadas en este momento por, por toda la pandemia, okay. eh, pues como sabemos que posiblemente no vaya a ser un, una cantidad... Eh, considerable para, para la parte de la salud, entonces lo, lo que decidimos fue que ese, ese dinero vaya para alimentación, para crear, comprar paquetes eh, de, de compras de, 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 de alimentos para las, los espacios donde pues por la cuarentena las personas no pueden salir a trabajar, este, entonces ya por ese lado por lo menos crear, eh, escoger una cantidad de de familias eh, o, o lugares específicos, también hay, hay una propuesta por parte de, de uno de los organizadores del festival con una fundación que ayuda a los animales en la calle ahora mismo, que, que sí, ellos también necesitan, ellos también son afectados por, esta, por todo este proceso de, del aislamiento. Entonces, ahí también va parte de este dinero. Eh, y pues la idea principal es que podamos... Que, que se pueda dar cierta, o sea que lo que finalmente eh, se, se recoja en la campaña de crowdfunding al igual que, que lo, finalmente con lo que se logre obtener por patrocinios sea, sea esto, sean estos fines que sea ayudar a las personas y que no simplemente o sea que, que, que se demuestre que el cine puede hacer algo más que solo entretener
0: Hablando ya retomando un poco la, la conversación que tuvimos ya de el, no tanto la cuestión social, sino el festival ¿de qué países aparte de Colombia han recibido esos film minutos?
2: Uy, hemos tenido una participación o sea, genial por parte de, de, de países como Venezuela, Ecuador Perú este, Argentina, México México ha enviado ha enviado, ya, ha enviado casi 20 proyectos eh, que otro Brasil ha mandado proyectos eh, de España creo que van tres van dos, tres proyectos y pues eh, así sigue, siguen enviando, o sea ahora mismo se están preparando, se están cocinando eh, algunos algunos film minutos algunas películas eh, pues sabemos eso porque nos están enviando, nos escriben a nuestras redes sociales nos mandan correos eh, pidiéndonos, eh, preguntándonos de, de, de distintas partes. Estados Unidos ya nos ha preguntado casi cuatro o cinco personas que, que van a mandar proyectos y que también por, eh, por este mismo motivo, porque sabíamos que, que había muchas personas que no tenían una manera de cómo editar sus proyectos, creamos un grupo de editores que se llama Sálvalo en Post, y estos, son encargados, estos están encargados de, de, de recibir el material en, en crudo de las personas. Y ellos eh, se ponen en contacto con el mismo, los mismos creadores del de, de film. Y ellos lo editan, lo organizan y hacen todo lo que, lo que el creador quiera. Que, y así para que todos puedan participar. Aquí lo importante es que todos hagamos cine desde casa. ¿De qué se trata esa iniciativa de, de, de Sálvalo en Post? Sí, bueno, eh, la iniciativa de Salva en Post es algo que, no, no, que jamás se nos había pasado por la cabeza. Eso se le ocurrió a un chico llamado Carlos Enríquez. Él es, de, él es un chico de Bogotá que un día simplemente vino y compartió una publicidad de una, una imagen de, de convocatoria del festival y, y escribió, para los que no tengan cómo editar, yo les recibo ese material, yo se los edito. Entonces, el, el, nosotros nos pusimos en contacto con él Porque nos había parecido muy interesante eso Y ya en una conversación con él Se nos ocurrió crear un, un grupo Crear un grupo de editores Aquí hay diseñadores gráficos Hay graficadores, hay sonidistas pues, Productores de sonido Hay guionistas este, mon, eh, hay, hay montajistas Y entonces eh, El grupo como tal este, Empezó a trabajar ya, ya han hecho casi 15 proyectos, ahora mismo están trabajando, todavía están y siguen llegando proyectos a ese, a ese grupo. Y pues eh, la, la idea de eso es que por lo menos las personas eh, que haga, eh, tengan también una, una parte de, de formación dentro del festival, entonces que no solo se, sean para presentar sus proyectos, para, para concursar, sino que también haya una retroalimentación. También eh, por ese mismo motivo ya de, de la parte de, de educación y formación cinematográfica, creamos un taller de formación cinematográfica del Festival de Cine, que son talleres virtuales con cineastas colombianos, realizadores también, que ya tienen este carrera en todo esto, en todo este, este espacio del cine.
0: Ahora con todo esto de la pandemia, ¿qué oportunidad retos puede haber en las dinámicas del cine, por ejemplo?
2: Pues ahora mismo, este sí, el cine cambia en este momento porque ya cambia de, 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 de ser cambia de producción a mera distribución. Entonces, eh, como sabemos que el, que el cine tiene distintas fases, en realidad son eh, puntualmente haciendo cuatro, que son la parte de de la preproducción, la producción, la postproducción y la distribución. En este momento se tienen, están detenidas la parte de preproducción y producción. Ahora mismo estarían la postproducción los editores desde sus casas trabajando y la, post, y la distribución, que es el, el, el mostrar. El mostraría, entonces, cambiaría y ya venimos a ver el cine en el cine streaming. Vendremos a verlo en plataformas. Vendríamos a ver cine este simplemente para consumo y más que y ya olvidándose por una parte de la de la distribución. A no ser que sea una plataforma como HBO, este, Netflix, eh, eh, de ese estilo. Pero para eso, algo que, que, que sí es súper interesante, es el ver que las personas en este momento. Pueden ver el cine y pueden utilizar... ya viene el cine también a, a verse como un factor súper importante. De por sí, siempre se había pensado o se había creído, bueno, por lo menos estaba la idea de que si uno estudiaba cine se iba a morir de hambre, o si uno se dedicaba al cine, eh, eso era algo que no, que no iba para ningún lado. Pero justo en este momento, cuando todos estamos en casa, cuando todos estamos aquí encerrados, en este momento nosotros nos damos cuenta que, que es algo completamente necesario el audiovisual. Porque imagínense qué sería en este momento si no vamos, si no tenemos un, un, un televisor, si no nos podemos ver una película, si no podemos por lo menos quedarnos viendo una serie, algún video por ahí en YouTube o, o desde todas las partes, en realidad toda la parte artística, o sea, o sea, ¿qué sería en este momento si no tenemos un cuadro por lo menos en que entretener la vista? Si no tenemos un libro que ponernos a leer, una canción que escuchar, entonces por esa parte ahora mismo y siento que, que una vez que termine este aislamiento vamos a tener un mundo diferente con respecto a, a la aceptación o ¿no? la parte en cómo vemos las artes. Ahora mismo estamos en el, en el proceso de, de por lo menos entender y saber que son cosas necesarias y posiblemente el, el campo artístico vaya a tener una, después de todo esto, vaya a tener más relevancia. ya eh, Por esa parte el cine ya vendría siendo eh, importante, vendría siendo más importante de lo que es ahora. Eh, y en este momento una escapatoria para todo este, para, por lo menos para desconectarnos un ratito de todo esto, es el cine entonces eh, sí, ya, ya entramos en una fase diferente entonces de la, de la creación cinematográfica
1: parece que va, vamos a tardar mucho tiempo, tal vez tres, cuatro meses en volver a las salas porque pues es un, un foco en, de, pues, de, de muchas personas eh, ¿crees que va a cambiar la, la dinámica de, de cómo la gente consume el cine?
2: Eso ya vendría, eso es algo muy complicado en realidad, porque siempre el cine, de por sí el cine surge y el cine es, se llama cine por estar en sala, o sea, por, por sentarme y ver una proyección, por estar proyectado, ya es cine. Entonces, eh, ver en una, sí, que se adapte a dispositivos, que se adapte a todos, no, no, nunca va a superar la magia de estar, de estar sentados en frente de una pantalla gigante y poder ver así, de por sí, o sea, los hermanos lumier lo que hacen al principio, al inicio del cine, eh, es una proyección, o sea, así es como nace el cine, eh, entonces ya eso nos va dando una idea de que, bueno, cuando, se, cuando surge la televisión, eh, se creía que iba a morir el cine, que iba a desaparecer, y no fue así. Entonces, siento que, que sí, posiblemente se adapte el cine durante todo este tiempo, o durante todo este el principio, o, 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 lo, que, o lo que dure la pandemia, pero una vez que salgamos de eso, eh, no creo que cambie mucho, o posiblemente lo que cambiaría sería este, agregar elementos que se agregarán. Y sí, 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 siempre va a estar en una evolución por parte de, la, de lo transmedia en, en el cine.
0: Yo, yo quería hacer una, no sé si ya la última pregunta, pero si sí tengo una duda referente a... Eh, las posibilidades de la recursividad que usted nos dice, como, bueno, en la casa es otro, otras, otras diferentes formas de hacer cine utilizando artefactos como el celular y me imagino también la gente que tiene la posibilidad de usar una cámara, pero no sé si nos puede comentar un poco de alguna recursividad. De esas que se están usando, eh, digamos las personas están dentro de sus casas, pero no sé si nos puede comentar algún adelanto o algo que están haciendo las personas usando justamente esa creatividad que da al estar en casa.
2: Eh, al estar en casa se vuelve necesario el, el contar con lo que uno tiene ahí a la mano, entonces ahora mismo como, ah bueno eso es importante decirlo, nosotros tenemos estamos recibiendo tres que, tres, las tres formas del cine que son documental, animación y ficción, dentro del documental eh, la idea es que las personas eh, puedan contar la realidad a través de una cámara, no sé, o sea, contar la vida de tus padres, de cómo se conocieron, contar cómo vive tu gato, El aislamiento, si el lo con un celular, el eh, eh, contar eh, eh, cómo cómo te sientes tú, puedes hacer una autobiografía, puedes hacer este, puedes dar una crítica eh, utilizando la realidad. Por otro lado, puedes hacer animación, puede ser, no sé, dónde es en las capacidades o, le, o, o el conocimiento. Bueno. O, o un stop motion que básicamente es animar lo, lo, los objetos inanimados, puede hacer eh, foto a foto, fotograma por fotograma, ir moviendo una piedra y ver cómo esa piedra se va convirtiendo en un dinosaurio dentro de tu casa. También dentro de la ficción es dejar volar la creatividad, utilizar este, escribir una historia de, de no sé, cómo entran los alienígenas a tu casa y cómo intentas deshacerte de ellos o, algo muy, mucho que están haciendo es las personas entrando en crisis en esta temporada de cuarentena Nos hemos visto hemos recibido muchos que tienen la temática de cuarentena entonces las personas cómo, cómo entran en crisis cómo se cortan el cabello cómo este, busca soluciones. Hay uno, hay un, hasta ahora hay un proyecto hermosísimo que, que es literalmente es una discusión por, un, un, por el pegado de la olla. Entonces, toda una pelea, todo ese problema, ese conflicto entre la familia. Todo el mundo está discutiendo por el pegado de una olla. Entonces, este, hay, hay proyectos hay lo, y hay ideas en realidad. En todas partes hay historias que contar en todas en, en, en los objetos también pueden contar, pueden ser eh, buscar respiración para eso. Dentro del taller, de los talleres que creamos, está en esa formación. Esa, ahí, si ustedes se ven esos talleres y si las personas se sientan y cojan un cuaderno, básicamente es una clase eh, universitaria en la que vamos a aprender cómo crear un, escribir un guión con Andrés airado ganador de 11 India Catalinas. Y este también. Esta, digamos viendo este un taller de documental con Frank con Frank Torres que es un documentalista pues, o sea, ha sido seleccionado en el Pixie como un montón de veces entonces el hecho de que, de que utilicemos lo que tenemos allá a la mano lo que de que, de que de que sí de que utilicemos los, los recursos que nos brinda el estar encerrados o sea, hay una frase muy chévere que escribí hace días por Facebook y es que la cuarentena, o sea, la cuarentena nos ha encerrado, pero ese mismo cuarentena nos ha dado la herramientas para crear y claro, ya tienes un tema de qué más hablar la cuarentena, algo que, que difícilmente habíamos pasado antes.
1: ¿Qué tal si sí? también hablamos un poco de, de la del cine que, que, se, que se están produciendo, por ejemplo, en Santa Marta? Tú, tú cómo es la industria en Santa Marta?
2: Pues el crecimiento del cine aquí en la ciudad ha sido una cosa maravillosa. El, los cineastas y realizadores audiovisuales, porque bueno, tenemos una academia, tenemos una, una escuela de cine de la Universidad del Magdalena, tiene una carrera de cine, entonces tiene 15 años, o sea, se, son 15 años, son 15. Este, de que 15 cortes de, de realizadores audiovisuales y se ha venido eh, creando ya, por lo menos ya las personas, es algo súper interesante, ya las personas de la ciudad se han adaptado y a que ya tú les pongas una de cámara enfrente y ya sepan, ah, están haciendo una película, o sea, que ya aquí ya se hace cine, entonces ya se vuelve se está volviendo algo más, más común de lo que antes era como que, wow, una película y se aglomeraba las personas. El cine hasta ahora, los temas de los que se están hablando, la calidad tanto técnica como narrativa, ha sido avances maravillosos, cineasta ha salido de aquí, este, hay proyectos que, 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 que si bien se sientan a ver las personas y, y, y no se creen, o sea, creen que es de otra parte, pero es de aquí, hay proyectos como Bajo el Árbol de Huacarí, que, que fue selección oficial en Sontans, uno de los festivales a nivel mundial más importante, y he salido de aquí de la Universidad del Magdalena, hay proyectos como uno de nuestros talleristas, eh, 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 Rodolfo Franco, él tiene un, un cortometraje de ficción llamado San Patacón, y con ese cortometraje ha ido a festivales, y ha ganado festivales a nivel mundial, en Corea, eh, en Estados Unidos, ha sido seleccionado en Alemania, o sea, ha estado en varios países. Eso ya nos, nos da como una señal de que el cine que se está haciendo aquí está saliendo un excelente material, está saliendo la calidad... Posiblemente aún tengamos que competir muchísimo para estar al nivel de, de la cinematografía de, de Bogotá o Cali, pero se ve que, que, que vamos, vamos en muy buen camino. Aquí, la realización, eh, la cantidad, algo súper interesante es la cantidad de proyectos de fondo de desarrollo cinematográfico que quedan aquí, que, que se ganan los estudiantes o los realizadores audiovisuales de aquí de la, de la ciudad de Santa Marta. Entonces. Aquí, sí, 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 evaluamos que están ganándose 4, 5, 6 proyectos del FDC a, anualmente, entonces estamos dando cuenta que siempre están creando cine de calidad.
1: Vale, y eh, qué directores o, o personas relevantes en la industria de Santa Marta crees que van a ser mencionadas o crees que tienen mucho potencial? Si nos puedes dar como nombres, qué es lo que hacen.
2: Hay un realizador audiovisual que que es profesor de la Universidad del Magdalena de Cine, se llama este, David Patermina, eh, tiene ya, ha ganado el PDC varias veces, ha hecho, tiene algunas, algunos cortometrajes, porque hasta ahora Santa Marta ha sido una ciudad de, bueno, los cineastas de Santa Marta por ahora somos cineastas en su mayoría de cortometrajes, pero, este, pero ah, ya, ya empezaron, ya se han empezado a realizar proyectos de largometrajes eh, que aún se están cocinando, y pues en los, años que, en, en los años que se vienen es que nos daremos cuenta de cuáles son esos cineastas que, van a, que vienen para acá. Espero yo estar dentro de, esa, de, de, dentro de ese listado de cineastas, porque de por sí... Eh, más que organizador de festivales, soy realizador audiovisual. Me dedico al cine y, y es lo que, lo que me apasiona como tal.
1: ¿Qué, qué crees que le, que le hace falta a, a Santa Marta para que sea como una potencia en industria eh, cinematográfica? ¿Qué le hace falta? ¿Tú qué crees?
2: Para que la ciudad sea una potencia o por lo menos tenga una, a lo que se pueda considerar una industria del cine... Se, se, se necesitaría lo que se necesita en todo el país, más apoyo por parte de los estados, eh, por, los, por el Ministerio de Cultura, pues si bien aquí, eh, o sea, es, es uno en un millón conseguir un apoyo por parte de las entidades gubernamentales, sea alcaldía, gobernación, eh, entonces ya queda... Este, por esa parte un poco más de apoyo porque si bien hay excelentes guiones hay excelentes proyectos que están en papel pero para poderlos ir a rodar para poderlos ir a grabar se necesita dinero porque el cine sin dinero es casi imposible hacer una película entonces eh, es algo importantísimo el apoyo las empresas ya se han estado sumando a esto, los hoteles, la parte turística aquí de, de, de la ciudad, ah, durante estos años ya sí. se ha visto cómo van adaptándose a esto, como que van como eh, pensando en que, en que el cine de aquí se puede, se puede funcionar, entonces han decidido este, patrocinar, crear eh, financiaciones, financiar proyectos, pero Todavía falta mucho, falta mucho porque no uno no hace una película, o sea, un cortometraje lo mínimo, o sea, el FDC no te da ni siquiera eh, todo para poder hacer toda tu película, o sea, el FDC te está dando de 30 a, de, de, si es relatos regionales, 30 millones, si es relato nacional, corto nacional te está dando de 60 a 70 millones de pesos, lo cual apenas alcanza para hacer un cortometraje entonces para hacer cine, pensar ya en cine de gran industria, largometrajes ya toca irse más a, a hacer convenios o patrocinios o, o, o coproducciones internacionales y es algo que ahora mismo bueno, en, en mi caso estoy trabajando en un guión de un largometraje y estoy ahora mismo haciendo contactos con, con productoras internacionales para hacer unas coproducciones, eso, eso influye muchísimo al momento de de crear una película, si ven, este, si buscamos eh, las últimas películas que se están haciendo, que se están lanzando a carteleras nacionales, eh, en su mayoría están siendo, son coproducciones internacionales.
1: ¿Nos puedes dar como una invitación a, a, al, al festival? Ah, bueno,
2: no, pues, eh, los invitamos a que participen en esta, en esta convocatoria, que se unan, que hagan cine de sus casas, que por un ratito se desconecten de todo lo que está pasando en el mundo, que se, que se olviden de, de toda esa contaminación por parte de tanta información y empecemos a ver eh, la, nuestro hogar, nuestras cuatro paredes de una manera diferente, que hagamos, que utilicemos todo lo que tenemos a la mano, que utilicemos la creatividad principalmente, la recursividad, que nos pongamos en el papel de un director de cine, nos tomemos esto completamente en serio y hagamos nuestras películas desde casa, que es un momento importantísimo para el mundo, el, el hecho de no perder la cabeza. Y pues entonces es muy, es, es necesario, siento que es necesario dedicarnos a algo que nos pueda entretener. Y pues los invitamos también a que vean cine colombiano y si, si no participan en el festival se sienten un rato y vean todo el material que hacen aquí las personas, cómo viven la pandemia, cómo viven todo este esto que está pasando en todo el mundo. Y pues éxitos, éxitos con sus películas y las esperamos, queremos ver eso ya.
0: Eh, pues estaremos atentos de, de su peli, nos, nos estará comunicando en el momento que, que salga su película, no sé si ya tiene un título su película, su guión.
2: Bueno, pues ahora mismo eh, no esa, esa película el largometraje no tiene no tiene un, un guión establecido. Sí tengo un cortometraje que se llama la sexta vocal. Ese ya lo envía el FDC al Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Espero ahora respuesta pues, ahora que, que que finalmente publiquen. Espero estar ahí entre eso entre la selección por lo menos al pitch <ríe> y pues. No, claro, o sea, la idea es hacer cine.
0: Vale, entonces estaremos pendientes, Cristian, y por supuesto también miraremos a ver si, si podemos ingresar a la vaca de Baki. Vamos a, a mirar si, si entre los tres contribuimos al, al festival y por supuesto también el 23 de mayo es pendiente de, de los resultados, a ver cómo le va a los, a los ganadores.
2: Vale, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, esta, por esta invitación. Y no, excelente, me parece genial que incentivemos la creación de, de cine colombiano, que veamos cine colombiano, o sea, las personas creen que, que el cine colombiano es malo, pero no, el cine colombiano, en realidad, en general, el cine latinoamericano es buenísimo, o sea, las historias que se crean es lo que vemos a cada momento y, y, y no es solo cine comercial lo que deberíamos consumir. Los invito a que se pasen, si quieren, por una plataforma online que es completamente gratuita, que se llama Retina Latina, y eh, ahí está publicados ahí hay cine colombiano, cine eh, aquí latinoamericano, eh, y, y en serio que hay excelente material. Ahí pueden disfrutar de, de, y conocer el país, porque, porque el país no es solo lo que nos está rodeando, lo que nos muestra en televisión, sino que miren a través de, las, de otras personas cómo cómo es en realidad este, eh, que el, el, la situación tanto política como social o artística en la que nos encontramos actualmente.
1: Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Puedes encontrar más programas y capítulos de montarse en la película en todas las plataformas de podcast también nos puede seguir en redes sociales como arroba montarse en la película el siguiente programa va a ser una entrevista con Alejo Arango un país emprendedor CEO de la plataforma Movies gracias por escucharnos